0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Tech is Good. Mein Name ist Marcel Meloir und ich werfe mit euch einen optimistischen Blick auf Technik und darauf, wie uns Apps und Maschinen noch besser unterstützen können. Thema der heutigen Folge, die Zukunft ist interoperabel. Hallo zusammen in dieser fünften Folge meines Podcasts. Ich begrüße besonders die, die neu dazu gekommen sind und zum ersten Mal einschalten. Das dürften einige sein, wenn ich den Statistiken vertrauen darf. Und Hintergrund dafür ist, dass ich vor einer guten Woche ja so einen mini-viralen Moment auf Twitter hatte, ich habe nämlich dazu etwas geschrieben, dass die Buchbranche in den letzten zehn Jahren ein Viertel ihrer Käuferinnen und Käufer verloren hat. Und das hat zu so einer kleinen Debatte geführt und auch vielen interessanten Antworten darauf, warum Menschen nicht mehr lesen. Und ähm, genau, darüber sind dann auch viele auf meine Arbeit, auf mein Newsletter und meinen Podcast gestoßen, was mich natürlich freut. Und tatsächlich bin ich aber auch nach wie vor sehr interessiert daran, was der Grund dafür ist, dass wir einfach viel weniger Bücher lesen als noch vor einiger Zeit. Wenn ihr dazu Gedanken habt oder ähm, Ideen, wie man das vielleicht ändern könnte, dann schreibt mir gerne. Meine Kontaktadressen sind alle in den Shownotes vermerkt. Ich bin da nach wie vor sehr interessiert dran. Nicht nur, weil mich der Medienwandel allgemein interessiert äh, und ich mich ja viel damit beschäftige, was die Digitalisierung so für unsere Zukunft bedeutet, sondern weil ich natürlich als jemand, der auch vom Bücherschreiben lebt, sehr interessiert daran bin, was denn Bücher heutzutage erfüllen müssen, damit sie wieder attraktiver sind für alle. Und damit kommen wir auch schon zu den Fundstücken dieser Folge. Es sind zwei an der Zahl, äh, mein Newsletter enthält noch mehr und wenn ihr daran interessiert seid, dann abonniert den gerne. Das erste kommt aus dem Bereich Robotik. Um, und dazu möchte ich euch kurz von dem sogenannten Moawäckschen Paradox erzählen, das besagt, dass es für uns inzwischen leichter ist, Maschinen herzustellen, die intelligenter sind als wir in bestimmten Bereichen, also zum Beispiel uns im Schach schlagen. Aber es ist nach wie vor sehr schwer bis unmöglich, Maschinen herzustellen, die sich so bewegen können wie wir. Das ist einfach viel schwerer, als äh, man sich denken kann. Und obwohl dieses Paradox in den 80ern formuliert wurde, gilt es immer noch. Roboter können sich zwar sehr elegant bewegen inzwischen, aber selbst die Besten ja, die laufen trotzdem ständig irgendwo gegen. Und das liegt daran, unter anderem, dass sie nichts von ihrem eigenen Körper wissen und den nicht wahrnehmen. Und da gab es jetzt einen Durchbruch. Forscher von der Columbia University in New York haben einen Roboterarm gebaut und der hat die Fähigkeit, sich selbst wahrzunehmen. Der Arm weiß, wie er aufgebaut ist und er hat gelernt mittels eines neuronalen Netzes, wie er zu einem Ziel kommt, ohne sich selbst zu stoßen. Und dazu haben die Forscher den Roboter mit fünf Kameras verbunden und ja, den Roboter sich dann einfach mal erforschen lassen. Das hat drei Stunden gedauert und die haben gesagt, das war so ähnlich wie ein Kind, was sich zum ersten Mal in einem Raum mit vielen Spiegeln betrachtet und erforscht. Und jetzt, ähm, jetzt klappt es. Also der Roboter kann sich im Raum zurechtfinden. Und ähm, natürlich haben die versucht, zu verstehen, was passiert denn eigentlich in diesem neuronalen Netz jetzt. Das ist immer so ein bisschen schwer rauszukriegen. Aber es sieht so aus, als ob der Roboter sich selbst in so einer Art Nebel sieht und sich selbst dort modelliert hat. Also ein Durchbruch mit praktischen Auswirkungen auf jeden Fall, zum Beispiel für die vielen Industrieroboter. Das wird dort, wenn es in Marktreife geht, auf jeden Fall die Fehlerquote vermeiden. Aber es hat sicherlich auch irgendwann ethische Auswirkungen noch nicht. Also es ist nicht zu verwechseln mit echtem Bewusstsein, wie wir Menschen es haben, mit Schmerzempfinden und allem, was dazugehört. Aber es ist auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt dorthin. Und damit von wilder Zukunftsmusik zu einer Erfindung, die schon 30 Jahre alt ist, aber die die wenigsten kennen, gehe ich mal von aus. Also ich hatte da vorher noch nie von gehört. Das ist die sogenannte Pariser Kühle. Das ist eine Kältefabrik 30 Meter unter Paris. Und die kühlt über 700 Gebäude in Paris, darunter Museen wie den Louvre, Einkaufszentren, Büros, ganz viele Gebäude. Und genutzt wird dafür Flusswasser. Die Anlage pumpt über fünf Luken Wasser der Seine heraus, kühlt es runter und dieses eiskalte Wasser wird dann in der Stadt verteilt durch ein ja, sehr verzweigtes Labyrinth von Rohren. Und danach geht es zurück in den Fluss. Es ist ein ganz klein bisschen wärmer, aber nicht viel. Da wird drauf geachtet, weil das uns natürlich der Ökologie des Flusses schaden würde. Ähm, da ist also nichts zu befürchten. Und die Frage ist, warum machen die das? Die Alternative, die man äh, in den meisten Städten ja nutzt, ist, dass jedes Gebäude seine eigene Klimaanlage hat. Aber dieses Pariser System ist um 50 Prozent effizienter. Und obendrein muss es auch viel weniger gewartet werden, als wenn man jetzt eben das dezentral machen würde. Das funktioniert also wirklich gut seit drei Jahrzehnten. Und es wird jetzt ausgebaut, denn Paris hat, wie die meisten Städte in Europa, das Problem, dass es dort immer wärmer wird und die Stadt muss sich darauf vorbereiten. Und deswegen ist es jetzt beschlossene Sache, dass dieses Netzwerk aus Rohren verdreifacht wird auf insgesamt 250 Kilometer Länge. Und das ist der Plan für die nächsten 20 Jahre. Also ich wusste nichts von dieser verborgenen Kühlung in Paris und ich fände toll, wenn sich auch andere Städte, die an Flüssen liegen, und das sind ja einige, dieses System mal näher anschauen und vielleicht nachbauen. Und damit zum eigentlichen Thema dieser Folge. Die Zukunft ist interoperabel. Ja, klingt äh, wie ein Grundsatzpapier von irgendeiner deutschen Behörde. Ich habe auch lange überlegt, wie ich es anders nenne, aber man kommt um dieses Wort Interoperabilität. Jetzt kann ich es inzwischen auch aussprechen. Man kommt nicht wirklich drum herum, wenn man darüber spricht, äh, was ich euch jetzt erzählen möchte. Und ähm, genau, ich versuche mich dem jetzt mal etwas auf unterhaltsamer Weise zu nähern und fange mit einem kleinen Gedankenspiel an. Stellen wir uns mal vor, ein Zeitreisender aus dem Jahr 1922 käme zu Besuch. Ähm, genau, Zeitreisen, mein Lieblingsthema, äh, von daher passt das vielleicht ganz gut. Und nachdem wir ihm von Internet, Corona, Klimawandel, all den Sachen, die unsere Zeit prägen, erzählt haben, fragt er, wie kommuniziert ihr denn miteinander? Gibt es Gedankenübertragung oder nutzt ihr etwa noch Telefone? Dann sagen wir, klar, wir nutzen noch Telefone, die sind allerdings weitaus schlauer als die vor 100 Jahren. Und damit telefonieren wir, wir schicken uns Sprachnachrichten und, äh, ja genau, wir texten ganz viel, also wir chatten. Ah, sagt der Zeitreisende. Und wem gehören die Telefone und Leitungen? Gehören die jemandem wie Graham Bell? Das ist erstmal eine lustige Vorstellung für uns, dass ein einzelner Mann oder ein Staatsmonopol ja, die Kommunikation eines ganzen Landes kontrolliert, äh, wie es früher einmal war. Und Dann erklären wir, nein, das ist doch alles heute dezentral, es gibt das Internet. Und dann kommen wir ins Grübeln. Denn eigentlich wird der größte Teil der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, also Chats, Anrufe, Sprachnachrichten, wird ja über eine Handvoll privater Unternehmen abgewickelt. Da gibt es auf Position 1 natürlich Facebook, das ist der Platzhirsch, die Hälfte der US-Bürgerinnen und Bürger verwendet den Facebook-Messenger, im Rest der Welt hat WhatsApp, was eben auch ebenfalls von Facebook ist, die Nase vorn und in Deutschland ist es so, dass 80 Prozent aller Erwachsenen und Jugendlichen WhatsApp täglich benutzen und genauso sieht es in den meisten anderen europäischen Ländern aus. Also Messenger-Apps sind zu einem Grundpfeiler unserer täglichen Kommunikation geworden und diese Apps, die sehen nicht nur relativ ähnlich aus und die machen auch irgendwie das Gleiche, die haben noch eine Gemeinsamkeit und zwar, dass sie ihre Nutzer abschotten per Design. Also man kann nur innerhalb eines Messengers miteinander kommunizieren. Jetzt gibt es ja immer noch ein alternatives Modell dazu, nämlich Telefonie. Die ist seit jeher plattformübergreifend. Ich kann mit jedem Telefon jedes andere Telefon der Welt anrufen, das ist toll. Aber naja, Telefonieren, das wirkt halt mit jedem Jahr ein bisschen verstaubter, weil da muss man über Minutenpreise nachdenken oder äh, sich irgendwelche Flatrates holen. Und wenn man dann mal multimedial gehen will und ein Bild verschicken will, ja, das, das müsste man über MMS verschicken, das macht ja keiner mehr. Und tatsächlich ist es so, in Deutschland hat das Telefonieren über WhatsApp, also nicht chatten, sondern das Telefonieren über WhatsApp, die Festnetztelefonie überholt. Und SMS spielen in der privaten Kommunikation faktisch keine Rolle mehr. Besonders während der Pandemie wurde so viel und wird so viel telefoniert wie lange nicht, aber eben über die großen Messenger. Und unser ausgedachter Zeitreisender, der reibt sich die Augen und fragt sich, wie das sein kann, dass wir 2022 entweder über eine Handvoll privater Internetunternehmen kommunizieren oder über klassische, ein bisschen verstaubte Telco-Provider, deren Produkte nicht mehr gerade auf der Höhe der Zeit sind. Und die Frage ist, wie kann das denn passiert sein? Und dazu hole ich jetzt mal etwas aus. Ich gucke mit euch in die Geschichte der Telekommunikation. Ähm, die bestand nämlich lange Zeit aus sehr großen, mächtigen Monopolen. Noch bis in die 90er hinein gehörten die meisten Telefonleitungen der Welt einem Monopol. Das war meistens ein Staatsmonopol und seltener äh, war es vielleicht ein privates Unternehmen, was aber... Ja, monopolartig agierte. Das bekannteste natürliche Monopol war AT&T. Das ist der amerikanische Telekommunikationskonzern, der aus der Firma von Graham Bell, dem Erfinder des Telefons, hervorgegangen ist. Und dieser Konzern kontrollierte jahrzehntelang ähm, nahezu alle Telefonate der USA, also alle Ferngespräche und auch einen Großteil der anderen Gespräche über Tochtergesellschaften. Und hierzulande war das eigentlich recht ähnlich. Hier gab es die Deutsche Bundespost. Die war auch für die Telefone zuständig und für das Telefonieren. Ähm, kleiner fact wenn ihr das nächste Mal an einem Briefkasten vorbeigeht, dann schaut mal auf das Logo. Das ist ja dieses Posthorn. Und auf älteren Kisten, wo die Post das Logo noch nicht ersetzt hat, da sieht man unter dem Posthorn zwei Pfeile nach links und rechts. Das stand damals für Telefon und Fax, bevor die Telekom das übernommen hat. Also Telefonmonopole wie die Post, die gab es. Und die hatten tatsächlich auch ihre Vorteile, weil sie haben hohe Margen gehabt und äh, viel in der Portokasse gehabt und das haben sie aber schon sinnvoll investiert, um eben dafür zu sorgen, dass Telefonieren sehr stabil war, dass die Qualität gut war und sie haben das auch tatsächlich in, ja, man würde heute sagen, Research and Development äh, gesteckt, also in Forschung. In Amerika gab es zum Beispiel die Bell Labs, das Laboratorium von AT&T, und da sind ganz viele bahnbrechende Erfindungen rund um die elektronische Kommunikation entstanden in diesem Laboratorium, zum Beispiel Mobilfunknetze oder der Transistor, ganz grundlegend, oder tatsächlich ganz einfach das W-Feld, ist noch heute in, äh, in Benutzung. Also wenn ihr auf eurem Smartphone, egal ob iPhone oder Android, eine Nummer eintippt, dann nutzt ihr genau das Layout, das sich die Bell Labs vor Jahrzehnten überlegt haben. Und die haben da wirklich lange dran rumgedoktert. Ich habe mal in das Patent reingeschaut. Und deswegen ist die Reihenfolge der Zahlen auch anders als beim Taschenrechner, weil es eben optimiert ist für Telefonnummern. Also das waren große, dicke Monopole, aber trotzdem mussten die ja untereinander irgendwie kooperieren. Weil wenn jetzt meine Oma ihre Schwester in Amerika anrufen wollte, dann musste ja die Deutsche Bundespost in Deutschland irgendwie den Anruf an AT&T übergeben. Und dafür schufen sie dann Interoperabilität, da haben wir das Wort. Das ist offiziell die Fähigkeit von Systemen auf Basis gemeinsamer Standards zusammenzuarbeiten. Puh, ja, klingt sehr akademisch, aber es hieß ganz praktisch, der Anruf musste einfach von dem deutschen Kabel in das amerikanische Kabel rein und äh, das Gespräch durfte sich dabei nicht irgendwie verändern oder kaputt gehen. Und genau das hat tatsächlich auch von Anfang an funktioniert. Das war für alle Beteiligten ein gutes Geschäft und natürlich gab es jetzt aber trotzdem Leute, die mitverdienen wollten. Das naheliegendste aus unserer Sicht wäre jetzt vielleicht gewesen, dass man Telefonhersteller wird und Telefone verkauft, die besonders äh, gut oder besonders schön sind. Aber genau das war nicht möglich, denn die Telefonmonopole besaßen nicht nur die Leitungen, sondern die besaßen auch die Telefone. Die hat man tatsächlich damals von der Telefongesellschaft gemietet und es ging auch gar nicht anders. Man konnte nicht woanders Telefone holen. Ja, da habe ich direkt wieder auch noch einen Fact. Also ich versorge euch heute mit viel Unnützem Wissen für die nächste Party. Es ist so, dass die heutige Telekom ähm, diese Live-Verträge für die Telefone übernommen hat, also das, was früher die Bundespost gemacht hat und äh, dann teilweise, ja ich sag mal, vergessen hat, die zu kündigen und äh, vorwiegend ältere Kunden haben das dann auch nicht gemerkt. Das war so ein Posten, der dann über Jahre mitlief und ja, die haben dann über Jahre für längst vergessene Schnurtelefone gezahlt, teilweise weit über 1000 Euro, bis das Verbraucherschützern vor ein paar Jahren aufgefallen ist. Also die Telefongesellschaften, die besaßen wirklich die komplette Strecke von dem einen Telefon zum anderen. Und das war auch der Grund dafür, dass die Qualität wirklich ziemlich gut war, weil eben aus einer Hand alles kam. Das ist im Grunde genau das gleiche Argument, mit dem sich Apple heute positioniert. Aber auch das hat gewiefte Innovatoren nicht aufgehalten und berühmt geworden ist die Firma hush Phone. Die haben ab 1921 klobige Plastikkappen vertrieben. Sie ähm, sah so ein bisschen aus wie Tupperware und ja die Idee war, dass man damit abhörsicher telefonieren konnte. Man hat dann nämlich diese Plastikkappe auf die Sprechmuschel so draufgeklemmt. Und in dieser Kappe war ein Loch drin und da hat man dann reinges reingesprochen und die Umherstehenden konnten einen dann nicht mehr hören. Das war zumindest der, der, der Marketing-Slogan. Ja, irgendwie ein bisschen witzig, aber AT&T, die Firma hinter den Telefonen, die fand das nicht lustig und die haben allen Haushalten, die Haschephone genutzt haben, den Anschluss gekündigt. Weil äh, die haben sich zu Recht gesagt, was hier mit Plastikkappen anfängt, das endet irgendwann damit, dass wir als Monopol die Kontrolle verlieren. Das war natürlich nicht die offizielle Begründung, sondern die haben gesagt, äh, die Qualität der Telefonate kann nicht mehr sichergestellt werden, wenn die Leute jetzt anfangen, sich da irgendwas dran zu schnallen. Und dann gab es einen mehrjährigen Rechtsstreit, Haschephone versus United States, also nicht äh, Haschephone versus AT&T, sondern der Staat saß auf der anderen Seite und nach ähm, ja, mehreren Jahren, und Haschephone ist mehrmals in Berufen gegangen, hat Haschephone wirklich gewonnen. Und damit war ein ganz neuer Markt geschaffen, nämlich der für Telefoniezubehör. Ja, und dann dauerte es noch mal ein paar Jahrzehnte und dann war endlich auch der Markt frei für die Telefone selber. Die US-Behörde für Kommunikation, FCC, die hat eine neue Steckverbindung genormt, genormt den RJ45-Stecker, auch Western-Stecker genannt. Den habt ihr alle schon mal benutzt, wenn ihr über ein LAN-Kabel einen Computer ans Internet angeschlossen habt. Und äh, dieser Stecker ermöglichte es jetzt, dass man auch Telefone von Drittanbietern anschließen konnte. Also dass nicht mehr der Telekom oder Bundespost oder AT&T-Technik Techniker das nur machen konnte, sondern dass man selber sich ein Telefon bauen konnte oder es kaufen konnte und es anschließen konnte. Und dieser Westernstecker, der ermöglichte es unter anderem Dennis Hayes, das erste Modem für die private Nutzung zu bauen und das wiederum war die Grundlage für das Internet. Also eine wichtige Funktion in der Geschichte der Menschheit hat dieser Stecker eingenommen. Das war dann nochmal eine ganz neue Art von Interoperabilität, Protokollinteroperabilität nennt man das. Und die einst so mächtigen Tel Telco-Provider, die waren jetzt eigentlich nur noch Anbieter von Infrastruktur. Also die haben das Kabel, was aus der Wand kam, verantwortet. Die waren weiterhin groß und weiterhin mächtig, aber eigentlich jetzt genauso austauschbar wie Strom- und Wasserwerke. Und spannend war, was jetzt außerhalb dieser Kabel stattfand, auf einer ganz neuen Ebene. Und damit meine ich natürlich das Internet. Das Internet besteht nämlich nicht aus Kabeln oder Steckern, es besteht eigentlich nicht mal aus Datenbanken und Servern. Es besteht aus Standards und Protokollen. Und jeder, der sich an diese technischen Standards hält, der kann mitspielen, ob mit dem eigenen kleinen Computer zu Hause oder einer ausgewachsenen Serverfarm. Jeder kann das Internet erweitern. Und zwar nicht nur mit eigenen Inhalten, also mit, mit Text und Bildern und Videos, sondern man kann sich auch mit eigener Infrastruktur, mit eigenen Computern am Internet beteiligen und es erweitern. Das T Internet ist dementsprechend, ja, zu allem geworden. Zu Post, zu Telefon, zu Fernseher. Aber was es zusammenhält, das sind nicht mehr die Provider, sondern es sind Protokolle. Das zumindest war die Idee. Aber es kam anders. Ein Großteil unserer digitalen Gespräche heute findet innerhalb einiger weniger großer Plattformen statt. Die sind geschlossen statt interoperabel. Die sind geschlossener und zentralisierter, als es die telco giganten je waren. Also geschlossener auch, als es die Post jemals war. Weil da konnte ich ja einen Brief oder ein Gespräch von einem Monopol zum nächsten schicken. Ne? Vom deutschen zum amerikanischen Kabel. Aber mit den Apps geht das heute nicht. Wir texten und telefonieren über einige wenige Apps, die nicht zueinander kompatibel sind. Und das, und das finde ich immer so absurd, obwohl sie eigentlich fast identische Funktionen bieten, gleich aussehen... Und sogar auf den gleichen Standards basieren. Also wenn man Signal, WhatsApp, Threema, Telegram, wenn man das nebeneinander liegt, da muss man sich wirklich fragen, wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Wir sind also ja eigentlich noch nicht mal wie auf dem gleichen Stand wie vor 150 Jahren, sondern es ist eher schlimmer geworden. Das formuliere ich jetzt alles sehr negativ. Und natürlich kann man sich fragen, ist das echt ein Problem? Weil solche Monopole, ja, die haben immer so ihre Nachteile, aber die gibt es ja überall. Und überhaupt, das sind doch nur Chat-Apps. Das ist das, was ich immer wieder höre, wenn ich mit Leuten darüber spreche. Da sagen viele, klar, WhatsApp ist super dominant, aber ich muss das ja nicht nutzen. Ich kann ja auch andere Messenger nutzen. Und das ist total easy, fünf Messenger parallel zu installieren und zu nutzen. Machen ja auch viele. Und das stimmt. Also diese Argumentation hat auch lange das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur hier in Deutschland vertreten. Und natürlich, man kann mehrere Messenger parallel nutzen. Das Problem ist nicht, dass man neben WhatsApp auch andere Chat-Apps benutzt, sondern das Problem ist, dass man immer auch WhatsApp installiert haben muss. Das fängt bei privaten Gruppen an. Ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt, die schon in der Schule oder in der Kita sind, dann ist euch mit hoher Wahrscheinlichkeit das begegnet, dass ihr in einer WhatsApp-Gruppe sein müsst, um einfach sich mit den anderen Eltern auszutauschen. Bei uns ist das so, dass die Klassenpflegschaftsvorsitzende da auch wichtige Nachrichten von der Lehrerin weiterleitet. Sowas wie Schwimmen fällt morgen aus. Das würden wir sonst nicht mitbekommen. Natürlich kann man sich jetzt hinstellen und eine ganze Elternschaft überzeugen. Komm, wir nutzen Signal oder Threema. Ich kenne auch einige Kollegen, die das tatsächlich äh, durchgezogen haben. Aber da muss man echt schon ideologisch sehr gefestigt sein. Und ich habe das nicht gemacht, ähm, weil ich nicht wüsste, wie ich das begründen soll. Also WhatsApp ist an sich kein schlechter oder unsicherer Messenger. Er hat halt viel zu viel Marktmacht. Aber mit dem Argument gehe ich nicht zu 30 Eltern, die gerade genug um die Ohren haben und einfach nur eine Chatgruppe gründen möchten. Und so gibt es diverse WhatsApp-Gruppen, um die man einfach nicht mehr herumkommt. Und das bleibt auch nicht im privaten Be Bereich, sondern immer mehr Unternehmen setzen auch auf WhatsApp. Zum Beispiel für den Kundensupport. Bei der Deutschen Bahn, da kann man zum Beispiel melden, wenn man eine verdreckte Ecke in einer Bahn oder am Bahnhof entdeckt hat, aber das kann man nur über WhatsApp melden. Einen anderen Service gibt es da nicht. WhatsApp wird damit immer mehr zu einem unvermeidbaren Handelspartner oder auch Monopson nennt man das. Das heißt, für Unternehmen wird es immer schwieriger, keinen WhatsApp-Support anzubieten, weil die Kunden das einfach mehr und mehr erwarten. Das trifft auch auf Ärzte, Handwerker und viele andere Branchen zu. Das ist so ein sich selbst verstärkender Prozess. Und in China ist dieser Prozess längst weitergegangen. Dort ist die Chat-App WeChat zu einer richtigen Super-App geworden, mit der man alles machen kann, zum Beispiel auch bezahlen. Bezahlen mit WeChat ist zum Standard für elektronisches Bezahlen geworden in China. Und deswegen werde ich sehr nervös, wenn WhatsApp, aber auch Apps wie Signal mit elektronischer Bezahlung experimentieren als Feature. Und ich bleibe dabei, das Argument, man muss WhatsApp nicht benutzen, das zieht nicht. Und dazu jetzt nochmal eine Zahl. 2021 hat WhatsApp die Datenschutzbestimmungen geändert. Das waren nicht wirklich große Änderungen, das war halt nur echt schlecht erklärt von denen. Auf jeden Fall gab es dann einen Shitstorm äh, von ganz vielen Nutzerinnen und Nutzern und äh, das rührte vor allen Dingen daher, dass WhatsApp gesagt hat, wer diese neue Datenschutzerklärung nicht akzeptiert, der kann die App nicht weiter nutzen und äh, dann genau wegen dieses Shit Shitstorms ähm, haben sie es dann nochmal verschoben um drei Monate, Monate nach hinten, aber das hat auch nicht viel gebracht. Es gab ganz viele Schlagzeilen, dass WhatsApp gerade Millionen von Nutzern verliert von einer großen Abwanderung, weil die Rede und das Ergebnis ist, der Marktanteil liegt nicht mehr bei 96% in Deutschland, sondern bei 93%. Das war das Ergebnis der großen Abwanderung. Und ich glaube, nee, ich bin mir ganz sicher, mit dem jetzigen System werden wir immer wieder bei diesem Bild landen und einer wird Platzhirsch sein, weil bei geschlossenen Systemen setzt sich immer einer durch. Und deswegen ist zerschlagen von WhatsApp auch keine Lösung. Denn nach WhatsApp, dann kommt der nächste Platzhirsch, bei dem wieder 96% der Leute sind. Tatsächlich, ehrlich gesagt, können wir Glück haben, dass WhatsApp das Rennen gemacht hat. Denn so schlecht ist WhatsApp dann wirklich nicht. Unter anderem haben sie ja zumindest eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei den Textnachrichten. Ich persönlich würde bei Plattformen wie Telegram oder WeChat nochmal ganz andere offensichtliche Nachteile sehen, wenn die jetzt das große Monopol in Deutschland wären. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass Kommunikation wieder offen wird. Genauso wie es in der Vergangenheit war und dazu geführte, dass es endlich wieder Innovationen gab, Schritte nach vorne und dass große Ideen wie die des Internets erst möglich waren. Wir müssen unsere Telekommunikation, ich sage es jetzt mal pathetisch, wir müssen sie befreien. Und ich bin mir sicher, das wird passieren. Ich habe diese Folge ja nicht genannt, die Zukunft müsste eigentlich mal interoperabel sein, sondern sie ist interoperabel. Und ein erster großer Schritt dorthin ist der Digital Markets Act, ein Gesetz, das die EU auf den Weg gebracht hat und das große Messenger verpflichten wird, kompatibel oder interoperabel zu sein. Ich verfolge das Thema ja wirklich schon sehr lange und ich war dann doch selber überrascht, wie schnell das jetzt ging und wie konsequent dieses Gesetz ist. Interoperabilität für Messenger mit mehr als 45 Millionen Nutzern ist jetzt gesetzt. Punkt. Im Frühjahr nächsten Jahres geht das Gesetz in Kraft. Und das hat nicht für Begeisterungsstimme gesorgt. Ähm, nicht bei den Verbrauchern, also uns, da habe ich im Netz und auch in persönlichen Gesprächen immer wieder dieses Argument gehört, dass ich gerade versucht habe zu widerlegen, dass so ein radikaler Schritt doch gar nicht notwendig ist, weil man kann sich doch mehrere Messenger installieren. Genau, das ist auch nicht das Problem. Es ist die Marktmacht von WhatsApp. Aber auch die anderen großen Messenger, auch Signal und Threema, die haben gegen das Gesetz gewettert und gesagt, dass sie das für Quatsch halten. Und das kam für mich auch nicht überraschend. Denn eines haben alle aktuellen Messenger gemeinsam Sie wachsen über Netzwerkeffekte. Das heißt, sie werden wertvoller, je mehr Leute sie benutzen. Und da unterscheiden sich die vermeintlich guten Messenger nicht von WhatsApp. Signal und Co. Die argumentieren ja mit Privatsphäre und Datenschutz, dass sie das alles nur sicherstellen können, wenn das alles schön in einer Hand bleibt. Ich nehme Ihnen das nicht komplett ab. Man kann ende zu ende verschlüsselung und auch wenig Metadaten hinbekommen, auch wenn die Kommunikation Messenger-übergreifend stattfindet. Das ist etwas komplizierter, ja aber ich finde, wir können ja auch mal komplizierte Dinge machen, vor allen Dingen, wenn es um so ein großes Thema geht. Und kompliziert wird es ja vor allen Dingen für die großen Player, die jetzt ihre Software umschreiben müssen, aber nicht für die neuen Chat-Apps, die jetzt kommen werden. Und um die, um die geht es ja eigentlich. Ne? Wir wollen ja viele neue, spannende äh, Messenger auf dem Markt haben, die da wieder Innovation reinbringen. Also dieses Argument, es muss alles geschlossen bleiben, sonst leidet auf jeden Fall die Sicherheit und die Qualität, das ähnelt sehr dem Argument von AT&T, mit dem sie damals verboten haben, dass ähm, man Plastikkappen an die Telefone schnallt. Und wir erinnern uns, hätte AT&T damals Recht bekommen, dann hätten wir heute kein Internet. Also Interoperabilität im Messenger-Markt, die wird kommen. Ähm, es wird bald möglich sein, über WhatsApp jemanden anzuschreiben, der bei einem anderen Messenger ist. Das ist beschlossen. Jetzt schaue ich mal auf die zwei großen Trends, die als Zukunft des Internets gelten. Metaverse und Web3. Was genau sie sind, in welcher Form sie sich durchsetzen, ich habe da keine Ahnung zu und noch nicht mal eine Meinung, aber ihr eigentliches Kernversprechen ist tatsächlich wieder Interoperabilität. Bei Metaverse, da muss ich immer an eine Szene aus dem Buch Snow Crash von Neil Stevenson denken, der den Begriff, Begriff Metaverse ja in diesem Roman äh, eingeführt und erfunden hat. Da sind nämlich zwei Personen im Metaverse, ähm, der eine mit einem Avatar, der exzellent aussieht in HD, realistischer Gestik und Mimik. Und die andere Person die hat sich so über einen billigen Anschluss äh, eingewählt ins Metaverse und sieht aus wie eine gümpelige Faxkopie. Aber die beiden können interagieren und sie können einen virtuellen Gegenstand sich übergeben. Der sieht erst schwarz-weiß aus, aber in dem Moment, als sie ihn Hiro, das ist die Hauptfigur, als sie ihn entgegennimmt, da wird der Gegenstand bunt. Das finde ich ein schönes Bild. Das Internet als Ort, in dem es, keine Plattformgrenzen gibt, indem man Dateien, Bilder, Assets einfach überall benutzen und mitnehmen kann, das ist für mich der spannendste Aspekt des Metaverse. Viel spannender für mich persönlich als der VR-Aspekt. Und ähnlich beim Web3. Ob es jetzt wirklich ein Internet geben wird, geben muss, das auf der Blockchain basiert, ähm, habe ich auch, keine Ahnung. Aber die Prämisse des Web3 ist, dass jeder Nutzer eine eigene, lebenslange ID hat, die mit jeder Software verknüpft werden kann. Das war jetzt mal der komplette Bogen der Interoperabilität, von ganz konkret und schon per Gesetz beschlossen zu ziemlicher Zukunftsmusik. Aber dazwischen gibt es auch noch ganz viel. Wenn ihr mal darauf achtet, dann werdet ihr überall sehen, wie sich Interoperabilität durchsetzt. Zum Beispiel Ladekabel und Stecker bei E-Autos. Alle schreien danach und es wird auch besser. Software bei Autos. Gerade hat jede noch, äh, jedes Auto ein eigenes Betriebssystem, einen eigenen Software-Stack. Auch das wird sich ändern, bin ich mir ziemlich sicher. Internet of Things, Heimautomatisierung. Gerade gibt es da viele Standards, die sich teilweise nicht vertragen. Auch das wird sich ändern. Überall gibt es den Ruf, aber auch die Initiativen, um die Lage besser zu machen. Und ich glaube tatsächlich, das Zeitalter der geschlossenen Plattformen, die nur so erfolgreich sind, weil sie eben alle benutzen, dieses Zeitalter neigt sich dem Ende entgegen. Und das ist eine Zukunft auf die wir hinarbeiten sollten. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich bin ja diesmal sehr tief in die Geschichte eingetaucht und habe einen weiten Bogen geschlagen. Ähm, sagt mir gerne mal, wie euch das gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr dazu hören wollt und zufällig in der Nähe von Düsseldorf wohnt, ähm, in der nächsten Woche bin ich als Speaker auf dem Digital Ethics Summit und werde genau zu diesem Thema sprechen. Und da konzentriere ich mich vor allen Dingen nochmal ähm, auf den politischen Aspekt und wie dieses Gesetz entstanden ist und warum es tatsächlich eine gute Sache ist. Vielleicht sehen wir uns da und kommen ins Gespräch. Ansonsten gerne digital, gebt mir Feedback, schreibt mich an. Ich freue mich immer über Rückmeldung und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und habt eine gute Zeit. Bis demnächst.